0: Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio, quero saber, vocês têm coragem de entrar num navio de piratas? Antes de ler para vocês, quero mandar um abraço literário para a Valentina, de 5 anos, filha da Daniela e neta da minha parceira Gilmara. Vocês sabiam que temos outros ouvintes? Há pessoas de fora da nossa escola que também estão sintonizados no programa A Hora da Literatura, e a Valentina é uma dessas ouvintes. Seja bem-vinda, Valentina. O outro abraço vai para o Heitor, da turma 103. Ele fez uma ilustração chamada Entrando no Navio. Tudo a ver com o nosso episódio, não é? Por esta razão, a ilustração do Heitor é a capa deste episódio. Obrigada, Heitor, pela contribuição. Piscando sobre o riacho, Capitão Kid, que fica perto da foz do Rio dos Piratas, marcava o local onde estava ancorado o navio Caveira e Ossos. Uma embarcação fétida, perversa de popa a proa, detestável em cada uma de suas vigas, feito um chão coberto de penas estraçalhadas. O caveira e ossos era o navio canibal dos mares e nem precisava de vigia. Flutuava imune graças ao horror que seu nome despertava. O navio estava envolto pelo manto da noite que impedia que qualquer som vindo dele chegasse às margens. Ancho caminhava pelo convés pensativo, que homem incompreensível! Aquele era o seu momento de triunfo. Peter fora removido de seu caminho para sempre, e todos os outros meninos estavam no navio prestes a caminhar na prancha, mas não havia júbilo em seus movimentos. Gancho sentia uma profunda melancolia. Ele muitas vezes ficava assim quando refletia no navio em meio ao silêncio da noite. Era porque se sentia tão terrivelmente só. Gancho não era seu sobrenome verdadeiro. Se eu o revelasse, causaria o maior escândalo mesmo depois de tanto tempo. Qual deve ser o sobrenome verdadeiro de Gancho? Mas aqueles que sabem ler nas entrelinhas já devem ter adivinhado que o capitão estudou numa escola que é muito famosa na Inglaterra e as tradições desse estabelecimento ainda o envolviam como se fossem roupas. Aliás, as roupas são grande parte das tais tradições. Por isso mesmo, mesmo hoje em dia, ele considerava altamente desprezível entrar num navio usando os mesmos trajes que usara para atacá-lo. E quando caminhava, ainda se movia com o andar característico dos alunos da tal escola. Mas, acima de tudo, Gancho ainda tinha uma verdadeira paixão pelos bons modos. Os bons modos. Por mais que Gancho houvesse se degenerado, ele ainda sabia que eles são a única coisa que realmente importa. Será, ouvintes, que os bons modos são a única coisa que realmente importa? Das profundezas de seu ser, o capitão ouvia um rangido parecido com o de uma porta enferrujada. E por ela saíam batidas que eram como marteladas no meio da noite, quando a gente não consegue dormir. Você se comportou bem hoje? Essa era a pergunta que as batidas sempre faziam. Eu tenho fama. Fama, essa joia tão gloriosa, exclamava gancho. Por acaso ter fama é ter bons modos? Respondiam as batidas de sua velha escola. — Eu sou o único homem que botava medo no famoso pirata Long John Silver, insistia ele. E até o Capitão Flint tinha medo do Long John Silver. — Long John Silver, Capitão Flint, em que escola eles estudaram? — diziam sarcasticamente as batidas. — o pensamento mais inquietante de todos era esse. Será que não era maus modos ficar pensando em bons modos? Esse problema o torturava. Era como se Gancho tivesse dentro de si uma garra ainda mais afiada que a garra de ferro que usava como mão. E enquanto ele se preocupava com isso, o suor pingava de seu rosto encebado e molhava seu gibão. Muitas vezes, Gancho passava a manga do gibão na testa, mas não havia como fazer o suor parar de brotar. Ah, não sintam inveja do Capitão Gancho. Ele, subitamente, teve um pressentimento de que logo estaria morto. Foi como se o terrível juramento de Peter houvesse entrado no navio. Gancho teve uma vontade triste de fazer logo seu último discurso, para o caso de em breve não ter mais tempo para isso. Teria sido melhor para o Gancho ter tido menos ambição, exclamou ele. Só em seus momentos mais sombrios, o capitão falava de si mesmo na terceira pessoa. Não tem nenhuma criança que goste de mim. Será, ouvintes, que não tem nenhuma criança que goste do Capitão Gancho? Eu gosto dele. E vocês? O infeliz Gancho não podia fazer nada além de enxugar seu suor. E ele caiu ao chão como uma flor cortada do caule. Os capangas acharam que ele tinha ido dormir um pouco, e a disciplina imediatamente diminuiu. Eles começaram uma dança frenética, o que fez o capitão se levantar no mesmo segundo. Todos os traços de sua fraqueza haviam desaparecido como se tivessem sido lavados por um balde de água fria. Silêncio, seus animais! gritou o gancho ou eu jogo a âncora em vocês. Todos fizeram um silêncio instantâneo. As crianças estão todas amarradas para não poderem voar? Perguntou o capitão. Sim, capitão. Então, tragam esses bandidos aqui. Os infelizes prisioneiros foram arrastados para fora da casinha. Todos, exceto o Wendy e dispostos em fileira diante de gancho. Durante algum tempo, ele não pareceu perceber sua presença. Ficou andando calmamente de um lado para outro, assobiando bastante bem, aliás, trechos de uma música grosseira e embaralhando cartas. De tempos em tempos, a brasa de seu charuto iluminava e coloria seu rosto. Muito bem, disse o capitão sem rodeios, seis de vocês vão andar na prancha hoje, mas eu tenho vaga para dois grumetes, quem vai ser? O Andy havia mandado os meninos não irritarem gancho, sem que fosse necessário. Por isso, Firula deu educadamente um passo à frente. Ele detestava a ideia de trabalhar para aquele homem, mas seu instinto lhe disse que seria prudente jogar a culpa pela recusa numa pessoa que não estivesse ali. E embora Firula fosse um menino um pouco bobo, ele sabia que as mães estão sempre dispostas a assumir a responsabilidade por tudo. Isso é uma coisa que todas as crianças sabem, e apesar de elas desprezarem suas mães por esse motivo, usam essa desculpa o tempo todo. Por isso, Firula explicou com grande prudência. Sabe, capitão, eu acho que a minha mãe não ia gostar que eu virasse pirata. Sua mãe ia gostar que você virasse pirata, magrelo. Firula piscou para magrelo, que respondeu num tom triste como se lamentasse o fato. Acho que não. Sua mãe ia gostar que você virasse pirata, gêmeo? — Acho que não, disse o primeiro gêmeo, tão esperto quanto os outros. — Pico, sua mãe ia gostar que você... — Silêncio! rugiu o gancho, e os meninos que haviam respondido foram arrastados de volta para seus lugares. — Você! disse ele, falando com João. Você parece que tem um pouco de coragem. Você nunca quis ser pirata, meu querido. João já sentira a vontade de ser pirata às vezes, durante as aulas de matemática. E ele ficou chocado quando o gancho o escolheu. Eu já pensei em usar o nome João Mão Leve, disse ele, envergonhado. E olhe que é um bom nome! A gente chama você assim se você quiser entrar para o bando. — O que você acha, Miguel? — perguntou João. — Se eu entrar no bando, vocês vão me chamar de quê? — quis saber Miguel. E eles responderam. — Joy Barba Negra. Miguel naturalmente ficou impressionado. — O que você acha, João? Ele queria que João decidisse, mas João queria que ele decidisse. Nós ainda vamos ser súditos obedientes do rei da Inglaterra? Perguntou João. Gancho rangeu os dentes de raiva e respondeu. Vocês vão ter que jurar. Abaixo o rei. Talvez João não houvesse se comportado muito bem até então. Mas naquele momento ele foi maravilhoso. Então eu recuso exclamou ele, dando um tapa no barril que estava diante de Gancho. — Eu também! exclamou Miguel. — Viva a Inglaterra! guinchou o caracol. Os piratas, enfurecidos, lhe deram tapas na boca. E Gancho gritou. — Isso selou o destino de vocês. Tragam a mãe deles. Preparem a prancha. Queridos ouvintes, que lado venceu? Os meninos ou os piratas? É o que vamos saber no próximo episódio. Ah, não se esqueçam de avisar os responsáveis de vocês. Enviamos para eles uma pesquisa sobre a Rádio Literária. Ela está na aba Comunicados do nosso blog. Respondam! O retorno de vocês será importante para o planejamento de 2021. Sintonizem na nossa Rádio Literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura. Música